0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Hola, muy buenas tardes. Los invitamos a acompañarnos en este espacio de entrevista que para hoy, lunes 12 de septiembre, hemos titulado Platillos Mexicanos, su valor nutricional y cultural. Los saluda Desire Delgado Sujo desde la División Multidisciplinaria de la UACJ Nuevo Casas Grandes. Y bueno, pues seguramente esta semana, sobre todo el fin de semana... Eh, tenemos puente, tenemos fiestas, noches mexicanas, mucho festejo por esta celebración de la independencia de nuestro país y un elemento central en muchos de estos festejos va a ser la comida mexicana. Así que sobre ello vamos a hablar y por eso tenemos como invitado al licenciado Omar Ruiz. Él es, se desempeña como nutriólogo clínico y además desde este semestre como docente en nuestra división en la licenciatura en nutrición. Omar, bienvenido. Buenos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, decirle muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por por esta invitación y esperamos que la información que se puedan llevar el día de hoy pues sea de mucho valor. Así que pues agradecido y estamos aquí para platicar sobre estas fiestas patrias, sobre la alimentación, todo el tema del valor cultural y pues muy emocionado por estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias porque pues es así no parte de nuestra identidad. Obviamente se refleja también en nuestra cocina eh, y, y seguramente en estos días estaremos degustando eh, en mayor cantidad o con mayor frecuencia la comida tradicional mexicana. Entonces, bueno, vamos a iniciar preguntándote, Omar, ¿cómo nuestra cultura se expresa a través de nuestra cocina mexicana?
1: Podríamos partir de entender que como cultura alimentaria, pues nos está dando identidad. Sabemos que incluso la alimentación, la, la alimentación sobre todo en México, pues ya es hasta considerada patrimonio de la humanidad, de la cultura, y es por eso que nos caracterizamos como mexicanos, ¿no? Yo creo que en cualquier parte del mundo que se habla de un mexicano, se habla de su alimentación o se, de, su, de su cultura alimentaria. Pero tenemos que partir para poder como comprender todo este valor que tienen los alimentos en la actualidad eh, en México, tenemos que partir desde, desde atrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de la alimentación, que, que estamos viviendo el día, cómo es esta parte en cuanto a cultura que se le está dando? Y es por esto que hay un fenómeno muy interesante respecto a las etapas eh, que han sucedido a través de la historia de la alimentación. Y hay cuatro etapas que son las que pueden, podrían estar como ca ca caracterizadas como más importantes, por decirlo así, que es la prehispánica. En la categoría o la etapa prehispánica se habla pues, de todos estos ingredientes básicos que, que se han dado desde el inicio en cuanto a la cosecha, como lo es el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el aguacate, el tomate. Y estos son ingredientes básicos que se dieron pues, en cuanto a las tierras, ¿no? en cuanto a la, a la siembra que se ha dado a nivel prehispánico y posteriormente una evolución una segunda etapa, se podría decir, que es una etapa colonial. Y en esta etapa colonial hace referencia al mestizaje. Cuando ya se dio esta, eh, esta cruza, se podría decir, se comenzaron a integrar nuevos ingredientes. Hubo una combinación en cuanto a la conquista eh, de la comida, incluso ingredientes de españoles, de europeos. Se, combina, se comienza a dar esta combinación de ingredientes y se comienza a dar una nueva identidad en la forma en la que nos estamos alimentando. Posteriormente viene una, una tercera etapa y esta tercera etapa se le llama independiente. ¿Y a qué nos referimos con una etapa independiente? Pues es cuando se empiezan a crear platillos típicos o se empiezan también a regionalizar, ¿no? Hemos escuchado platillos típicos de ciertos estados, ¿no? El mole poblano, hemos escuchado eh, la cochinita pibil, hemos empezado a darle como un significado a los diferentes alimentos o los diferentes platillos que se pueden dar en ciertas regiones y de esta forma ya se independizó pues, eh, la, la cultura en la alimentación. Y por último, pues tenemos una etapa moderna y creo que es la que se está viviendo más en la actualidad porque hubo un cambio, hubo una transición no quiero decir que radical, porque aún todavía tenemos esta integración de los alimentos básicos, pero sí el impacto que ha tenido el consumo de los alimentos industrializados. Ahorita pues hemos categorizado a los alimentos industrializados en una etapa donde han tenido una influencia muy grande en relación a, a, a cómo nos estamos alimentando actual, actualmente. Entonces, si podemos partir de aquí, es que la cocina mexicana en, en la actualidad, pues tiene una combinación trascendental desde lo prehispánico, desde lo colonial, donde se ha dado esta combinación de ingredientes, cómo cada región le ha dado una característica especial y cómo en eh, la actualidad sabemos que estamos en una era donde eh, la comida rápida, donde los ingredientes nos han exigido eh, incluso eh, almacenar o en este caso industrializar los alimentos y pues ya de esta forma se ha dado una combinación y es por eso que la comida mexicana tiene un impacto, pero si entendemos esta parte trascendental, pues nos lleva a tener en sí una, una identidad más actual.
0: Omar, ¿cuáles, ¿cuáles serían los ingredientes eh, básicos, principales en la comida mexicana y cuál es el valor nutricional que, que aportan a nuestra dieta?
1: Fíjate, y hablando de, de la cuestión prehispánica, ¿no? hablamos de estos ingredientes básicos como el maíz, el chile, eh, el frijol, y el frijol tiende a ser uno de los, de los alimentos que más valor nutricional podríamos darle, no además de que tenemos este, esta forma de enriquecernos con la cosecha del frijol, no solo en nuestro estado, sino en diferentes estados, tenemos diferentes eh, categorías, tenemos diferentes tipos y que le han dado eh, incluso diferentes platillos, cada quien lo va eh, regionalizando de alguna forma. Hay un término llamado nutracéutico, que el, este término eh, va a principalmente adecuado a los fitonutrientes, que los fitonutrientes son estos, estas extracciones de nutrientes característicos que se pueden extraer de alimentos de las plantas y que tienen un valor eh, nutricional muy específico. Hemos escuchado de antioxidantes, hemos escuchado de diferentes compuestos, eh, bioflavonoides, compuestos que tienen eh, un valor único en cuanto al beneficio de la salud. Y partiendo de esta característica que nos pueden aportar los frijoles, uno de los valores nutricionales es el aporte de proteínas. Es un aporte de proteínas vegetal que nos puede ayudar pues, en múltiples beneficios, como eh, uno de los beneficios principales en el consumo de proteínas es no solo el tema de la saciedad, sino que nos ayuda pues, a mantener una estructura eh, eh, muscular adecuada, también el consumo de proteínas, eh, sobre todo vegetales, pues tiende a favorecer cuando hay complicaciones en temas de anemia, por el tema de la fuente de hierro. Tenemos diferentes beneficios en cuestión de la proteína. Respecto al desarrollo hormonal, sabemos que las, eh, las hormonas vienen estructuradas básicamente de, de estructuras proteicas, las enzimas, que es lo que nos ayuda a convertir los alimentos para que puedan ser aprovechados, y además de otros alimentos, como hemos conocido el maíz, que ha sido tan enriquecido por, por, por ser utilizado en diferentes alimentos o platillos en, en México, pero también es un aporte específico de un principal nutriente llamado carbohidratos y que muchas veces lo hemos categorizado como alimentos buenos o malos o, y, y la realidad es que los alimentos no son ni buenos ni malos, simplemente funcionan diferente. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de la principal fuente de energía y el maíz es uno de los principales eh, aportes y sobre todo económico que nos puede llevar a adquirir esta principal eh, nutriente. Hablamos del chile, hablamos del aguacate, el aguacate que también es un alimento que lo podemos encontrar en diferentes platillos mexicanos, que es este principal aporte de grasas buenas, lo podríamos considerar así, y que también nos aporta una fuente de proteína. Lo hemos eh, recibido en diferentes formas, ya sea en guacamole, lo hemos visto eh, incluso utilizar el aguacate en, en múltiples platillos que, que nos han dado una característica y sobre todo ese color verde que le va a dar también esta característica de, de la cultura mexicana.
0: Omar, pues sabemos que muchos de, de estos platillos tradicionales eh, los acompañamos con tortillas, con pan. En muchas ocasiones eh, los alimentos van fritos y, y podemos mencionar algunas otras eh, rasgos. ¿Cómo podemos mejorar el valor nutricional de algunos de los platillos que, que conocemos y que hemos mencionado?
1: Fíjate, deciré que esta es una pregunta muy interesante porque parte desde la conciencia. Si podemos ahorita entender que, que toda la cultura mexicana ha tenido una evolución, que incluso cada, cada estado le ha ido dando como un valor único al platillo, le está dando una característica, pues sabemos que la cultura mexicana o en cuanto a la alimentación, sabemos que es muy alta en azúcares, muy alta en grasas, tenemos un acceso a los alimentos en la actualidad pues que podríamos decir que no tienen un valor nutricional muy adecuado o saludable. Pero si partimos desde la conciencia, desde saber que lo que estamos comiendo va a tener un propósito eh, que puede favorecer o no en cuanto a mi salud, porque estaremos de acuerdo que en México... Cada mes tenemos al menos un día, un festejo, un evento que caracteriza el utilizar un platillo mexicano o un platillo característico o algún alimento en específico que tiende a ser alto en azúcares y grasas. Y aquí partimos de que la alimentación está muy relacionada con las emociones. Le, da, le podemos llegar a dar un significado. Por ejemplo, ahora con las fechas eh, en donde tenemos la, la conmemoración de la, de la independencia, pues qué sucede que el consumir los platillos eh, mexicanos nos da identidad y nos da tenemos esta relación emocional con la forma en la que nos estamos alimentando y nos sentimos mexicanos y nos sentimos como orgullosos entonces si partimos de ahí de entender qué cómo por qué cómo lo que como que cómo está relacionado lo que estoy comiendo vamos a poder empezar a hacer conciencia de si los alimentos que estoy consumiendo pues primero, que cuenten con las características, que puedan eh, darme un valor nutricional y saber que hay alimentos que incluso nosotros hemos modificado, ¿no? Se habla, por ejemplo, de, del pozole, que es un alimento que se podría decir que cumple con las características del plato del buen comer, donde tenemos los cereales, donde tenemos verduras, donde podemos incluir alimentos de origen animal y, y tenemos como esta parte donde sí puede ser un alimento completo, un platillo completo según las características que nos indica el plato del buen comer, pero como nosotros al regionalizar le hemos hecho ahí algunas modificaciones, ¿no? Hay en estados donde se utiliza o se consume con tostadas, hay estados donde los consumen o la acompañan con pan, hay estados donde, donde incluso modifican el, el, la proteína, que en este caso hay de puerco, o hay de res, o hay de pollo, entonces... Si nosotros podemos hacer conciencia que lo que estamos comiendo eh, podríamos hacer modificaciones eh, en cuanto a, a si una tortilla, por ejemplo, ahorita tenemos opciones como la tostada, tenemos una tostada horneada que quizá nos va a ayudar a reducir la cantidad de grasas que podría estar consumiendo en ese aporte. ¿no? Podemos hacer modificaciones incluso en el aporte de verduras, podemos darle como prioridad al consumo de verduras, podemos hacer consumir suficiente proteína para que podamos tener este control en lo que estamos consumiendo, como sabemos que el maíz que se está integrando al pozole, pues ya quizá reducir el consumo ya sea de pan o tostada, sin excluir, pero sí podemos hacer una modificación consciente para que no pueda como desbalancearnos de si lo que estamos consumiendo es saludable o no, y ojo, siempre con la intención de no tener como que excluirnos, vuelvo a lo mismo, no se trata de, de no comer porque podríamos perder esa identidad, ¿no? Muchas veces como nutriólogos es muy común que el paciente nos pregunta, bueno, entonces no voy a poder comer tamales en Navidad o no voy a poder comer estos alimentos mexicanos en cierta temporada y la realidad es que no podemos excluirnos porque estaríamos perdiendo identidad. Pero si estamos realmente siendo conscientes de que lo que estamos comiendo puede favorecernos, haciendo pequeñas modificaciones como eh, el sustituir ciertos alimentos nos va a favorecer y, y algo muy importante, el consumo de bebidas, ¿sí? Porque también al, al hacer ajustes en el consumo de bebidas, pues puede llevarnos a sabotear. El, el, el progreso nutricional. Sabemos que hay alimentos muy altos en azúcares, pero quizás siendo una modificación en cuanto a alimentos que sean libres de calorías, podría darnos o permitirnos disfrutar más sin sentir culpa, sino sin sentir que estamos sobrepasando nuestros requerimientos, pero sí son pequeñas modificaciones, incluso el cómo podemos endulzar una bebida, ¿no? Sabemos que ahorita tenemos sustitutos de azúcares que pueda darnos un buen sabor y podemos... Seguir consumiendo esas bebidas eh, eh, de sabores que, pues, pueden darnos como esa, eh, eh, sin excluirnos como de esta característica de, de, de los alimentos mexicanos. Entonces, simplemente es eso, que podamos hacer conciencia qué alimentos podemos sustituir sin excluirnos de la convivencia en cuanto a los platillos mexicanos.
0: Y porque como mencionas, ¿no? en esa convivencia que se viene en especial en estos próximos días, en este próximo puente, eh, pues eh, está el, el sentirnos más mexicanos ¿no? Que, que otros meses, que otras temporadas. Y obviamente, pues seguramente si, si nos excedemos un poco en estos días, que así será en en la comida o en estas incluso bebidas, lo mencionas, con los picantes, ¿cómo, ¿qué recomendaciones harías para irnos recuperando desde la misma nutrición?
1: Claro, creo que al final todo se trata de las decisiones que tomemos durante el día. Una de las recomendaciones que se pueden hacer o que nos podrían ayudar a tener un control más adecuado en la forma en la que nos estamos alimentando es de que si sabemos que ese día vamos a tener una fiesta, un festejo, puede que haya ciertos alimentos que puedan desbalancearnos pues, de nuestro plan de alimentación, eh, de lo que queremos alimentarnos, podemos ser conscientes desde, desde el desayuno, ¿no? O sea, desde el principio del día ya podemos empezar a hacer ajustes en nuestra alimentación, como darle prioridad a las proteínas, por ejemplo. Podemos reducir la cantidad de alimentos en, en aporte de carbohidratos ¿Sí? Por ejemplo, pan, tortilla, arroz, podemos hacer una, una restricción o una, una, una disminución de ese tipo de alimentos y podemos darle prioridad al consumo de proteínas. Eso nos va a dar más saciedad durante el día y al momento de que lleguemos al, 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 al festejo, pues no tengamos como un atracón, ¿no? que no vayamos a llegar a un atracón de comida o que podamos darnos como esta eh, oportunidad de, de poder consumir los alimentos pero ya desde la mañana ya hicimos modificaciones en mi alimentación para tener un balance, un control en lo que estoy comiendo. Tenemos que tener mucho cuidado también con el simple hecho de seleccionar alimentos picantes que puedan, eh, si sabemos que traemos antecedentes de, de, de gastritis, colitis, si, si sabemos que ciertos alimentos podrían... Eh, afectarnos en algo que ya semanas anteriores, pues estoy teniendo un problema debemos de tener cierta precaución ¿no? para poder tener un mayor control en, en, esta, en esta parte en cuanto a la selección de los, de los alimentos, obviamente sí, sin excluirnos, pero creo que volvemos al, al punto, tener una alimentación consciente, hay una frase que me encanta y lo comparto con, con mis pacientes que les digo, es mejor ser imperfecto pero constante a querer ser perfectos y sabotearnos en el, en el intento. Porque ¿cuántos de nosotros nos decimos ahora sí voy a hacer la dieta al 100%, ahora sí voy a cumplir con todo y siempre sucede algo como esto, ¿no? Un platillo mexicano alto en, en grasas, azúcares y que queremos disfrutarlo y terminamos frustrándonos y hasta nos podemos sabotear. Pero sí, si, si en realidad podemos... Entender que no se trata de querer ser perfectos, sino de decir, bueno, he llevado una alimentación adecuada durante un cierto tiempo, puedo permitirme darme el gusto de convivir, de disfrutar los alimentos y el día de mañana regreso o puedo retomar mi alimentación consciente, mi alimentación adecuada y, y, y podemos seguir disfrutando, podemos seguir eh, siendo constantes, pues al final eso nos va a dar un resultado más sostenible.
0: Omar, en este análisis que nos estás compartiendo de, sobre nuestra comida mexicana desde lo nutricional y lo cultural, ¿hay algún otro aspecto que te gustaría mencionar, agregar?
1: Sí, algo muy importante en cuanto a nuestra cultura es entender que hay aspectos que sí podemos modificar y aspectos en los que no. Porque creo que al final sí podemos llegar a perder identidad con, con el cierto consumo de los alimentos. Entender de dónde viene esta forma de, de alimentarnos es fundamental porque los alimentos juegan un papel muy importante en nuestra cultura. Si, si sabemos aprovechar, si sabemos eh, utilizar de una forma acertada los alimentos, pueden ser unos excelentes aliados, no sólo para, para, para poder darle un valor nutricional a nuestro organismo, para darnos energía, para el tratamiento de enfermedades incluso, sino que también es un punto importante en cuestión de identidad familiar, por ejemplo, ¿no? Porque la, los alimentos nos pueden unir, nos pueden dar convivencia, no solo es darle este valor en cuanto a, la, a como cultura, sino también darle un valor social, ¿no? Darle un valor social. Eh, y no solo tampoco darle un valor eh, nutricional, sino que es un, un complemento de factores, y creo que por eso a mí me encanta la nutrición, porque podemos eh, abordarlo desde diferentes puntos, y siempre vamos a, a concluir con, con que la alimentación va a jugar un papel de los más importantes, sobre todo para el cuidado de nuestra salud, pero también para el cuidado emocional, también para la convivencia, y que siempre sea la alimentación una, una fuente eh, para permitirnos ser conscientes del valor que tenemos como mexicanos. Así que, pues, invitarlos a que puedan disfrutar, a que puedan eh, profundizar en el significado de cada uno de los alimentos, pero siempre teniendo en cuenta el ser conscientes de que nos estamos alimentando, de la selección de los alimentos, qué valor le va a estar dando a, a, mi, a mi organismo, y que al final, pues esa es la, la conclusión más, más importante, que los alimentos jueguen un papel en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural y en cuanto al factor salud.
0: Omar, ¿cuáles son tus platillos mexicanos favoritos? ¿Cuáles esperas disfrutar este próximo fin de semana celebrando la independencia de México?
1: Definitivamente, y es uno de los platillos que más, eh, diseño dentro de mis planes de alimentación y no necesariamente tienen que ser como de un de una fecha en específico pero las tostadas de pollo no las tostadas de pollo con guacamole tienden a ser ahí un platillo eh, clave en mis en mis en mis menús y el pozole creo que el pozole es uno de los de los alimentos de mis platillos favoritos y que pues darle como este, este valor, sobre todo por lo que mencionaba ahorita, que eh, me, me encantan las características que tiene el pozole en cuanto al diseño eh, estructurado de, de, de los, del plato del buen comer, entonces le da un significado muy especial a, la, a mi carrera, a la nutrición, y por eso es que le doy este, esta parte, este valor a, al platillo del pozole, así que pues ahí lo estaremos degustando y, como no, pues compartirlo con, con ustedes.
0: Muy bien. Omar Ruiz, pues te agradecemos mucho habernos compartido esta información tan valiosa en esta entrevista. Eh, si nos quieres compartir eh, tu página de Facebook como, como Nutriólogo, tu página profesional, ¿cómo te encontramos en redes? ¿En, re en Facebook o en cualquier otra red?
1: Ok. Eh, gracias, gracias. Sí, en Facebook pues pueden encontrarme como Omar Ruiz Nutriólogo. Esa es mi página de, de Facebook. Ahí estamos compartiendo casi todos los días información sobre, sobre nutrición, sobre educación, sobre diabetes. También estoy en Instagram como Omar Ruiz-Nutriólogo. También ahí estamos compartiendo información todos los días, historias, generamos interacción con, con las personas. Y también pueden seguirme en, una, en mi página oficial que es Omar Ruiz nutriólogo.com, ahí también pueden entrar y revisar toda la información que tenemos en cuanto a cursos, donde tenemos también eh, nuevas eh, oportunidades para, para aprender con, con este diseño de cursos, certificaciones, pueden solicitar consultas y pues ahí vamos a estar. Y pues muy contento de, de estar compartiendo y, y en, en la docencia, en la Universidad Autónoma de, de Ciudad Juárez, es un deleite poder Compartir este conocimiento y con, con los alumnos, pues, ser eh, crear nuevos profesionales de la nutrición, más conscientes, con nuevas estrategias, con nuevas oportunidades. Es un gusto para mí poder estar aquí con, con todos ustedes. Muchas gracias por, por, la, por la invitación.
0: Gracias, y como decíamos, con un campo más amplio también para, para el ejercicio de la profesión, debido a, como tú comentas, ¿no? esta, esta evolución, estas nuevas tendencias en, en la disciplina. Te agradecemos, Omar Ruiz, y esperamos... Eh, Disfrutar todos las fiestas patrias con nuestra riquísima comida mexicana y con las recomendaciones que tú nos has compartido y con esa conciencia, ¿no? como, como eh, bien insististe en ello. Bien, estamos por cerrar este espacio, pero quisiéramos compartir un aviso importante. Otra festividad mexicana que grande que vamos a tener en este semestre pues es el festejo de Día de Muertos. En el caso de nuestra división, estamos por festejar nuestro Festival Muerte Mexicana Muerte Viva en su edición número 15. Y para ello, pues se ha lanzado desde el final de la semana pasada la convocatoria a, para todos los estudiantes de esta división de cualquier carrera y semestre a participar en el concurso de diseño de cartel de nuestro 15 Festival Muerte Mexicana, Muerte Viva, ahí en nuestra página de Facebook encuentran las bases, las fechas importantes, la recepción de diseños va a ser, tiene como fecha límite el martes 4 de octubre y la publicación de él o la ganadora será el martes 11 de octubre. Hay una serie de elementos que debe incluir el cartel que será representativo de nuestro festival este año y bueno, el premio para quien resulte ganador o ganadora será de $1,500 pesos en efectivo, así que consulten la convocatoria completa en UACJ Nuevo Casas Grandes, ya que estamos celebrando nuestro festival ya número 15. Bien, mi nombre es Siré Delgado Sujo, les agradezco su compañía en esta entrevista y los esperamos el próximo lunes. Que tengan todos muy buenas tardes. Que agradecemos a nuestros compañeros de Comunicación Universitaria y especialmente de UACJ Radio por hacer posible esta transmisión.